0: Bitte Lorenz, leg los, beginne unsere erste virtuelle Folge.
1: Ja, spannender Moment für mich. Ich bin eigentlich aufgeregt, weil ich meine, ich bin jetzt kein kompletter Oldie, so wie du, der das sich überhaupt nicht mit der Technik auskennt, aber es ist trotzdem auch für mich ein Jung von Sprung und Jung von Sprünge sind ja, wie man weiß, etwas ganz Besonderes. Ich hoffe nicht, dass sie bei uns heute schmerzhaft enden, aber es ist auf jeden Fall lieber, wie du sagst, eine Premiere, weil wir sehen uns heute zum ersten Mal nicht live und sind, ich musste mich gar nicht testen für heute, das ist richtig angenehm, es ist der Nervenkitzel, weiß nicht, geht's mir gut, geht's mir nicht gut, habe ich das Virus, <lacht> habe ich es nicht, <lacht> ja, weil ich bin niemandem verantwortungsschuldig außer mir selbst, weil ich sitze allein in meiner Wohnung und du sitzt einem hunderte Kilometer von mir entfernt, auch vor einem Bildschirm.
0: Der Nervenkitzel ist dann eigentlich erst danach, nämlich nach der Folge, wird man krank, wird man nicht krank hat die andere Person einen angesteckt. Das ist der eigentliche Nervenkitzel, finde ich. Eben, und der ist jetzt weg. Der ist weg. Du bist jetzt ein ganz kleiner Kopf auf meinem Bildschirm. Mehr sehe ich von dir nicht. Ist eigentlich recht angenehm, muss ich sagen. Also Du hast eben ein
1: präsentestes Attribut meines Körpers vor dir. Das ist mein wunderschönes <lacht> Gesicht und das sollte dich
0: eigentlich schon glücklich genau. genug schätzen. Das macht mich hier sehr glücklich, dich wieder mal zu sehen. Mhm. Ich habe jetzt eine blöde Leinheit halt einfach nur im, in meinem Ohr.
1: Ja, das reicht. Aber die hast du sonst auch in deinem Ohr, auch wenn wir uns in Persona sehen, Jonathan, weil du nimmst die, die Geräusche aus deiner Umgebung über die Ohren wahr. <lacht> also ich weiß nicht, wie du sonst machst, ob du es über die Augen wahrnimmst oder keine Ahnung. Das war wieder eine anatomische Lehrstunde so ist von, von dir, lieber Lorenz. Ja, bitte gerne. Ganz zu Beginn möchte ich... Darf ich dich zuerst was fragen noch? Sind es drei oder vier Pixel, mit denen deine Kamera arbeitet, also deine Webcam?
0: Lorenz, ich glaube, es liegt eher an deiner Internetverbindung. Nein,
1: <lacht> Ich glaube, das liegt an... Du hast doch diesen Apple Computer, oder? Ja. Muss man da auch eine extra Kamera dazu kaufen, <lacht> oder, damit man die hat? Die ist so, so eine Eye Camera. Der Verbindungskabel.
0: Der Verbindungskabel, Verbindungskabel und dann mehr. die Kamera auch noch. Die kostet dann wieder extra. Danke ja. Apple. Ganz zu Beginn ein netter Nachbarschaftlicher Gruß an alle unsere Hörer und Hörerinnen in Deutschland. Wir haben nämlich mehrere Hochburgen. In Deutschland, Hamburg, Berlin und eine gewisse Stadt namens Schwerin, habe ich noch nie gehört. Umso schöner, dass es heute um einen deutschen Auswanderer geht, nämlich einen Mann namens Josef Ratzinger.
1: Na, oje, oh oje. Oh ich wusste bis jetzt ja nicht, um was es geht, aber jetzt, jetzt weiß ja. ich es natürlich.
0: Na, wie du und alle unsere Zuhörer schon lange wissen, bin ich ja eine vertrauenswürdige Quelle bei allen Dingen, die mit dem Vatikan zu tun haben. Das stimmt. Und ich habe mir daher heute vorgenommen, eine Verschwörung der jüngeren Kirchengeschichte zu entwirren, nämlich den Amtsverzicht von Benedikt dem 16. Akademiker und Prokrastinierer ohne Niveau. Übrigens, noch jetzt ganz nebenbei, ich bin ja froh, ich habe zwei Jahre lang mit dir studiert und in keinem einzigen Seminar hat deine Kamera funktioniert und heute hast du es wirklich hingebracht. Das ist herrlich. Ja,
1: es sind Priorities. Es ist, was soll man sagen? Ich habe einfach jetzt für den wichtigen Moment, habe ich mich darauf vorbereitet. Du warst gerade beim Herrn Ratzinger. Liebe Grüße in diesem in, in, in dem Zusammenhang, vielleicht hört er sich die Folge ja an. Du, könnte durchaus sein, also der ist ja prädestiniert für sowas. Eben, und es tut uns leid, Ubi est orbi, wir versuchen da auch unsere Lateinkenntnisse einfließen zu lassen. Was heißt denn das überhaupt? Ubi est orbi? Jonathan, diese Frage beantworte ich dir nicht, weil das muss man wissen.
0: Heißt das nicht Urbi et orbi und nicht est orbi?
1: Wenn er dann hinterfragt, du hinterfragst schon wieder so viel. Heute ist wieder so eine Folge, da geht schon nach fünf Minuten los, dass du alles hinterfragst. Nimm es einfach an und sei dankbar. Ich kann auch sagen, Urbus est oribus und es würde auch passen.
0: Naja, wenn, ich vertraue ja, dir jetzt einfach mal drauf. Ja. Ne? Gut. Ja, ich, ich vertraue dir und äh, witzige Anekdote, wir Verschwörungswissenschaftler, wir kennen uns ja eigentlich an unserem Aluhut, aber auch der Papst trägt da ja so eine, eine kleine nette Kipper. Ne? <lacht> Da frage ich mich, glaubst du, die ist innen auch mit Alufolie ausgepolstert? Wahrscheinlich.
1: Also entweder, weil er gerade seine Dauerwelle bekommt oder weil er sich wirklich vom Deep State schützen will. Das weiß ich nicht, aber es hat sicher einen von diesen zwei Gründen. Und da wir wieder wissen wieder, was der Herr Ratzinger für eine Frisur hat, glaube ich eher, es ist Zweiteres.
0: Gut, ich würde sagen, wir legen jetzt mal los, damit wir noch zu irgendwas kommen heute. Muss ich mir irgendwie eine doppelte Hose anziehen, damit nichts passiert? Oder? na ich meine... Bist du
1: jetzt nackt oder wie? Ich sehe das ja nicht. Nein, aber es ist ja ein Kirchenthema und ich habe nur eine Hose an. Ich weiß nicht, wie safe ich dann bin. Er ja, dann lieber zwei. Okay, warte, dann, dann ziehe ich mir dann kurz die zweite Hose an. Ja.
0: Lieber Lorenz. Lieber Jonathan. Am 11. Februar 2013 verkündete Josef Ratzinger, auch bekannt unter seinem Nickname Benedikt der XVI., auf das Papstamt zu verzichten. Er ist damit der erste Papst seit Kölestin V. Oder Coelestin, ich habe keine Ahnung. Ah, den habe ich schon mal gehört. Genau, der ist nämlich 1294 freiwillig aus dem Amt des Bischofs von Rom ausgeschieden. Das hat mich so angezipft damals, ich kann dir das gar nicht beschreiben. Ich war richtig haus. Damals? Ja. Du Ex-Mensch, du. Mhm. Klitsch, klitsch. <lacht> <lacht> klitsch, klitsch. Der Rückzug von Benedikt 16 hat natürlich unterschiedlichste Theorien hervorgebracht, warum er wirklich zurückgetreten ist. Den offiziellen Grund, nämlich sein Alter und seine schlechte Gesundheit, kaufen wir dem Vatikan natürlich nicht ab. Oh. Nicht zuletzt, weil der gute Herr mehr als acht Jahre später immer noch unter uns Sündern weilt. Sünder. Du bist ein Sünder. Ich bin ein Sünder. Du bist gar nicht getauft, oder? Nein. Ja, dann kommst du sowieso in die Hölle. Danke, Mama.
1: Also danke, dass ich nicht getauft bin, nicht dafür, dass ich in die Hölle komme. Weil in die Hölle wäre ich auch gekommen, wenn ich getauft wäre. Das befürchte ich auch. Ja? Das macht keinen Unterschied. Aber du, dort ist es wahrscheinlich richtig lustig. Also wenn ich jemanden dort wieder treffe, dann dich, Jonathan. Und den Herrn Ratzinger vielleicht, der ja, weiß man nicht.
0: <lacht> ich glaube, da werden wir einige Pipster antreffen.
1: Das kann sein, ja. Aber bis dahin bin ich ja schon relativ alt und da bin ich auch nicht bei die Zielgruppe von diesen... Männern, das heißt da... Äh
0: <lacht> so, ich berufe mich heute hauptsächlich auf einen Herrn namens David Berger. Das ist ein ehemaliger Professor für katholische Theologie und Mitglied der Päpstlichen Akademie. 2011 wurde ihm jedoch die kirchliche Lehrberechtigung entzogen. Nein! Da er sich im Vorjahr geoutet hatte. Wirklich?
1: ihr ja, herzliche Gratulation zum Outing.
0: Ja, das hat die katholische Kirche bisschen anders gesehen, aber du weißt ja, wie die sind. Und ich bin ja auch nicht die katholische Kirche. So, zweitens berufe ich mich auf Daten der sogenannten Vati-Leaks-Skandale aus dem letzten Jahrzehnt. Der Name ah. sagt dir wahrscheinlich was. Natürlich. Angelehnt an WikiLeaks, einfach Vati-Leaks. Und zwar sind das Geheimdokumente, die von Benedikts Kammerdiener Paolo Gabriele mhm. an die Medien geleakt wurden. Ui. Hier geht es unter anderem um Korruption, Missmanagement und Günstlingswirtschaft im Vatikan. Was für eine Überraschung, wer hätte das gedacht? Ich, ich hätte es gedacht, ich, ich hätte es mir gedacht. Also weil du gesagt hast, Überraschung, ich, ich hätte das gewusst. Das war keine echte Frage, ah. das war eine, uh. eine rhetorisch-sarkastisch rhetorisch, ah. formulierte Frage. Ja, genau. Das hätten wir uns nämlich alle gedacht. Ja, ich habe das nicht gedacht. Das ist alles sehr kompliziert und. Ja, das geht alles an dir vorbei, ich weiß. Ja. Gabriele wurde übrigens zu 18 Monaten Haft verurteilt. Also da, da war es nichts mit der nächsten Lebe, ne? Wirklich? 18 Monate? Ja, ja. 18 Monate. Er wurde allerdings zwei Monate später von Benedikt begnadigt. Boah, das ist aber sehr großzügig. Und auch der Journalist Gianluigi Nuzzi. Das ist der Journalist, dem diese Dokumente zugespielt wurden. Der wurde wegen Mittäterschaft am Hochverrat vatikanischer Geheimnisträger angeklagt. Aber Nein. natürlich hat das nicht gehalten. Das ist ja irgendwas. Wahnsinn. Ja, nicht. Außerdem es in diesen Vati-Leaks eben darum, und das ist besonders brisant, um eine geheime homosexuelle Lobby innerhalb der Kurie. In einer Villa außerhalb der Stadt. In einer Sauna im Vorort Quarto Milio. Hast du gesagt Vorort oder Vorhaut? Vorort. Entschuldigung. Das habe ich jetzt, war vielleicht ein freudscher Versprecher. Das kann passieren. Ja. In einem Schönheitssalon im Zentrum Roms sowie auf dem Gebiet des Vatikans selbst soll es, Zitat Wikipedia, zu intimen Begegnungen zwischen Männern der Kirche gekommen sein. Zitat Ende. Okay. Normal zitiere ich Wikipedia nicht, aber das war so eine schöne Formulierung. Intime Begegnungen zwischen Männern der Kirche, das hat einfach in den Podcast müssen. Dann danke an dieser Stelle an Wikipedia. Das hat sicher ein, ein Theoretiker auch geschrieben, einer, einer von unseren. Ja, Wahrscheinlich. Gut, bevor ich zu meinen Beweisen komme, nochmal zur Erinnerung, gell? unser Podcast ist jugendfrei, also bitte diesmal über dem Priestergürtel bleiben. ja. Ich versuch's. Ich muss gestehen, ich hätte mir eigentlich viel
1: mehr aggressiven Ton, also einen viel aggressiveren Tonus von dir erwartet. Ich war richtig überrascht, dass du da so, so sanft an das Thema herangegangen bist. Du, ich bin ja ein objektiver Mensch und ich gehe offen nee. an alles heran. Dass das bei dir und der Kirche zutrifft, das glaube ich nicht. Was haben sie dir gezahlt, Jonathan? Sag's.
0: Naja, Entschuldigung, aber der Vatikan ist ein treuer Unterstützer unseres Podcasts von der ersten Stunde. Mhm. Und ich sage mal so, die Kirche ist, das sind die Urheber der Verschwörungswissenschaften generell. Also die haben ja damit begonnen, mit dem ganzen Blödsinn. Eigentlich kann der Podcast nur funktionieren, weil es die Kirche gibt. Ganz ehrlich. Ich glaube, es würden nicht so viele Menschen an, an Verschwörungstheorien glauben, wenn sie nicht auch schon glauben würden, dass ein unsichtbarer Mann in den Wolken sitzt. Und äh Sag einmal, Jona, dann geht es dir noch gut. Du kannst nicht sagen, unsichtbarer Mann.
1: Woher weißt du, dass das ein Mann ist? Oh, das war der Fehler. Du hast recht. Ach, also das ist ja wirklich, das ist eine Schemen, solltest du dich. Na ja, laut Kirche ist es ein Mann, oder? Er kann alle, er, sage ich, er auch schon. Du, du ziehst mich damit rein in deinen Strudel. Er ist divers.
0: Genau. Queer. Das ist immer der Vater, das ist der Vater, oder? Also ist es ein Mann, theoretisch. Ja, das ist so von der Kirche. Ähm In den Augen der Kirche, ja, meine
1: ich ja, ja. Aber. Projiziert worden, aber wir sind ja, wir denken ja weiter. Gut, also.
0: Dann beginnen wir mit den Beweisen. Let's go. Beweis Nummer eins: Das vatikanische Schwulennetzwerk. Das klingt schon mal gefährlich. Am 17. Dezember 2012 wurde Papst Benedikt ein 300 Seiten langer Geheimbericht vorgelegt. In diesem Bericht geht es auch um die Cordata Homesessuale in Vaticano, also das Schwulnetzwerk im Vatikan, das angeblich bis in das engste Umfeld Benedikts reichte. Und wie vorhin schon erwähnt, hat dieses Netzwerk sechs Treffen in Rom und im Vatikan organisiert und dadurch haben sich diese Kirchenmänner erpressbar gemacht. Ui. So wohl als direkte Folge wurde etwa der einflussreiche Monsignore Balestrero aus dem Vatikanischen Staatssekretariat nach Kolumbien versetzt. Er wurde laut La Repubblica, das ist eine angesehene Tageszeitung in Italien, dreimal in dem Bericht erwähnt. Nach Kolumbien, hast du gesagt? Ja, genau. Also zum Schüttelmeier. Ja, dahin.
1: Schon irgendwie ein komischer Zufall, dass man von allen Ländern weltweit genau das nimmt, wo.
0: Der Herr Adolfo Schüttelmeier verweilt. Das ist wahrscheinlich gerade eine, eine Stelle frei geworden. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert im <lacht> Vatikan. Ja. ja. stimmt. Er ist doch schon älter, der Herr Adolfo
1: Schüttelmeier, deswegen, vielleicht hat er den Geist aufgegeben und jetzt haben sie ihn ersetzt. Ja, aber das ist schon wieder sehr
0: verschwörerisch, was du jetzt. Vielleicht hat er ihn pflegen müssen, das wissen wir nicht. So, worum geht's in diesem Beweis? Laut dem Herrn David Berger hatte Ratzinger panische Angst vor Homosexuellen. Der Bericht hat ihn schließlich veranlasst, sich vom Petrusdienst zurückzuziehen. Er hat dadurch nämlich, Zitat, ein genaues Bild des Schadens und der faulen Fische im Vatikan bekommen. Ein Netz mit Finanzinteressen, verbunden durch ihre sexuelle Ausrichtung. <lacht> das ist auch schön gesagt. Danke. Ich finde die Ironie immer so toll, weil die heucheln da immer daher von wegen, ah, Homosexualität ist so eine starke, so eine, so eine heftige Sünde. Ja? Mhm, ja. Und dann, weiß ich nicht, gibt es wahrscheinlich jeden Donnerstag wilde Gangbangs in der Sixtinischen Kapelle.
1: Aber es ist zumindest ein schönes Ambiente. Also wenn man da sozusagen sexuell verkehrt und du siehst dann, wenn du nach oben schaust oder so, irgendwie Michelangelo über dir, ist das schon was Besonderes. Ja, also in allen Positionen gibt es da was zu sehen. Das, das stimmt, ja. Da hast du recht.
0: Ein nettes Kopfkino für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, Gut, dann Beweis Nummer zwei, der Missbrauchsskandal oder eher die Missbrauchsskandale. Wir werden das Thema jetzt nicht bis zum bitteren Ende durchkommen, wie viele arme Ministranten das wohl tun mussten.
1: <lacht> das war wieder sehr frech. Also wenn da eine ältere Dame jetzt gerade zuhört, die zufällig gedacht hat, weil sie die Überschrift gelesen hat, dass das ein Kirchenpodcast ist, dann entschuldige mich jetzt an dieser Stelle für diese sehr fragwürdige Aussage.
0: Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Sehr gut, so soll es ja sein. Wer sich übrigens ein genaueres Bild von dem ganzen Skandal machen möchte, oder den Skandalen, der kann sich gerne die Wikipedia-Seite dazu anschauen. Ich mache ein bisschen Werbung für die. Einfach sexueller Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche googeln. Das ist original die längste Wikipedia-Seite ever mit, und das ist kein Witz, über 1300 Quellen. Ja, also für ein richtig schön unbehagliches Wochenende mit viel... Oh, oh, oh. <lacht> mit was?
1: Mit wie viel was? Ist das schlecht, Jonathan?
0: Nur ein bisschen. Okay. Lies das durch, dann wird er auch schlecht sein. Okay. So, worum geht es jetzt da? Es sind nicht die Skandale selbst, sondern es geht darum für Benedikt, wie er damit umgegangen ist. Und zwar gibt es ja die Theologin und ehemalige Ordensfrau Doris Reisinger. Und die schreibt, dass sich Täter unter Benedikt lange sicher gefühlt haben. Wichtiger als die Opfer war ihm nämlich der Ruf der Kirche. Schlimmer als die Gewalt gegen Kinder war ihm der Glaubensabfall der Kirchenmänner.
1: Also das hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass ihm der Ruf der Kirche wichtiger war. Das glaube ich nicht. Ja,
0: man kann ihm nämlich zwar anrechnen, dass er sich als erster Papst mit Missbrauchsopfern getroffen hat, geschwiegen hatte aber zum Beispiel, als Missbrauchsfälle in einem Regensburger Kirchenchor aufgeflogen sind, oh. der lange Zeit von seinem Bruder geleitet wurde. Kein Spaß. Und die Aufklärung wurde vom damaligen Regensburger Bischof verhindert und später wurde eben dieser Bischof von Benedikt zum weltweit zuständigen Chefaufklärer kirchlicher Kindesmissbräuche bestellt. Also tolle Leistung dafür. Und in einem Brief an eine amerikanische Kirche appellierte Benedikt außerdem einen Priester, der Kinder missbraucht hat, nicht aus der Kirche zu entlassen zum Wohl der Gesamtkirche.
1: Ja, der, der Gesamtkirche tut es gut, ja. Die haben da sicher so, so Tabellen, so How many boys die I have? Und dann <lacht> und wenn er dann rausgedroppt wäre, dann wäre seiner so von den von den Top 5 oder so wäre sich hier Das wäre sicher schlecht für irgendein ein Team gewesen.
0: Nein, es gibt wirklich, es gibt so Dokumente angeblich, die, die Kirche natürlich nicht veröffentlichen will, wo eben die sehr wohl und genau wissen, wie viele Menschen da betroffen sind ungefähr. Arg. Ich habe es so lustig gefunden, dieser Herr Berger, von dem ich schon erzählt habe, ja. der hat gemeint, dass Probleme in der Kirche sind, und wieder ein Zitat, die Strukturen katholischer Priesterausbildung, die Kleriker bewusst auf dem Entwicklungsstand eines vorpubertären Jugendlichen halten und die kirchlichen Parallelwelten, die psychisch labile Personen magisch anziehen. <lacht> das habe ich so schön gefunden. Das macht so viel Sinn.
1: Das ist echt sehr schön gesagt. Da muss man den Hut ziehen.
0: Den Aluhut. Den Aluhut. Aber nur kurz, aber nur kurz. Dann sofort wieder aufsetzen, bitte. Sofort wieder aufgesetzt. Aluhut aufgesetzt. So, Beweis Nummer 3... Alle anderen Verbrechen. Du,
1: ich habe nicht so viel Zeit heute, Jonathan. Also falls wir länger brauchen als noch ein... Äh... Ich fasse
0: es nur kurz zusammen, ja? Also Achso, weil du
1: gesagt hast, die anderen Verbrechen, da wären wir ja, weiß nicht, morgen auch nicht fertig, oder?
0: Wie gesagt, da könnten wir wahrscheinlich eine ganze Staffel damit füllen, aber mhm. die Kurzfassung ist, der Vatikan ist korrupt, zweckentfremdet Spenden und Kardinale wohnen zum Beispiel kostenlos in 600 Quadratmeter Luxuswohnungen und werden von Missionsschwestern umsorgt, wie das halt bei pubertierenden Jugendlichen der Fall ist. <lacht> Aber das hört sich nach einem ziemlich angenehmen Job an. Du, ich glaube eh, die haben jetzt kein schlechtes Leben, ne? Die haben ein gutes Leben, dafür, dass an Haufen Blitz rennen. Habe Hab ich das gesagt? Jonathan. Mein Fehler. Jetzt muss du echt
1: aufpassen, weil es ist rechtlich schon, glaube ich, ziemlich an der Kippe.
0: Ich befürchte auch, eh?
1: Also wenn unsere Aache nicht schon untergegangen ist.
0: <lacht> die hat, sie hat nie schwimmen können, Lorenz. Ups, das wusste ich nicht. So, wo war ich jetzt? Das alles wurde durch Leaks und die von Papst Franziskus eingesetzte Wirtschaftsprüfungskommission Cosea aufgedeckt. Da gab es dann übrigens weitere Verhaftungen von einem Ermittler und einer Ermittlerin. Da hat dann er während des gerichtlichen Verfahrens eine Affäre mit der Ermittlerin gestanden, die hat das war abgestritten und hmm. gemeint, er hätte ja gar kein Interesse an Frauen. Also es ist ganz witzig alles. Also Fast so, als könnte man da ein Buch drüber schreiben. Also ich frage mich, ob da... Schon jemand, die die dazu gehabt hat.
1: Ja, das verrat es doch nicht. Vielleicht schreiben wir ein Buch drüber. Autor erlebt seine Dummheiten.
0: Jemand hat aber das schon als Grund für ein Drehbuch genommen. Witzige Anekdote nämlich, der Skandal inspirierte einen tschechischen Pornoproduzenten, ein, naja, <lacht> ein Filmchen zu drehen. Teilweise sogar auf Originalschauplätzen im Vatikanstaat. Und nach dem ersten Teil Scandal in the Vatican. Folgte 2015 übrigens die Fortsetzung, Scandal in the Vatican 2: Swiss Guard. Und wie konnte der auf
1: Plätzen im Vatikan drehen? Hat er da eine Drehgenehmigung bekommen oder?
0: Das habe ich nicht hinterfragt. Ich habe nur gelesen, da geht es darum, dass Kirchenmänner einen Schwertverkehr mit den Schweizer Garten, <lacht> ja. Ah, sind die, sind die Fechter? Ja,
1: ja, das sind alles Fechter, ja. Ah, okay, verstehe. Genau. Im Alter muss man sich auch fit halten. Und Fechten ist ja ein sehr, ein sehr explosiver Sport. Ja, genau. Das hält fit
0: und mhm. äh, wir wissen, Männer schenken sich beim Sport nichts und äh, die werden es sich sicher richtig geben haben. Richtig arg, wenn sich es geben haben. Ich glaube auch. Äh, also da hat es
1: keine Zurückhalt gegeben. Wobei halt in dem Fall die Frage war, ob da wirklich immer jeder Erster sein wollte. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, da ist eher so, die Letzten werden die Ersten sein,
0: ist es in dem Fall. Und dabei sein ist alles, der olympische Gedanke zählt natürlich immer. Ich weiß auch nicht, wer mit wem gekämpft hat, ob das ein Alter hat mit allen gekämpft war oder...
1: Ja, das wissen wir, also ja, das werden wahrscheinlich so interne Turniere gewesen sein, aber da wird natürlich schon durchgewechselt, weil du kannst ja nicht immer mit einem Partner nur kämpfen, weil dann weiß man ja auch überhaupt
0: nicht, wer jetzt wirklich der Beste ist. Das stimmt und vor allem weiß man auch nie, wer hat nur eingesteckt, wer hat ausgeteilt. Also das ist eine Frage, die ja, die könnte ich jetzt nicht beantworten. Ja, das war nur so eine Nebenanekdote für alle Interessierten, die sich das anschauen möchten, ja. Also, ich bin jetzt bei meiner Conclusio. Was sagt uns das alles? Ich glaube, dass sich der Herr Benedikt nicht aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen hat. Der Vatikan hat eine schwere Vertrauenskrise durchgemacht. Wir hatten Vatileaks, wir hatten die Missbrauchsfälle. Und da habe ich noch gar nicht erwähnt, dass Benedikt die Exkommunikation von Richard Williamson 2009 aufgehoben hat. Das ist ein Holocaust-leugnender britischer Bischof. Da gab es auch eine nette Kontroverse dazu. Übrigens Rande, die Leugnung des Holocausts ist nach katholischem Kirchenrecht kein Grund für eine Exkommunikation. So Zu viel zum Thema Moral, aber ah, ich habe jetzt zurück, okay. Lorenz. Am besten hältst du mich zurück, virtuell, bevor ich die nächste Wutrede loslasse. Virtuell? Ich halte dich
1: virtuell. Halte mich virtuell zurück. Ja. Ich gebe dir eins mit der Route, damit du dich nicht mehr bewegen
0: kannst. Ja, yeah, that's what the priest said. Huh? So, ob sich Benedikt das aus der Verantwortung ziehen wollt, ob er nicht geglaubt hat, dass er der richtige Krisenmanager ist oder ob das einfach nur eine riesige Ablenkung war, das überlasse ich jetzt dir. Weil ich meine, wenn wir uns ehrlich sind, seit der Benedikt weg ist, wird über all das nicht mehr geredet. Aber wir beide, wir bleiben dran. Deswegen, lieber Lawrence, musst du dich jetzt entscheiden.
1: Aber die Frage ist eigentlich überflüssig, oder? Jetzt? Ich meine, du musst sie stellen, aber... Ja,
0: eh, ich, aber ich, ich musste sie stellen, das war heute eine rhetorische Frage.
1: Eben. Schuldig in allen Anklagepunkten. Ja. Ich sagte auch gar nicht mehr viel dazu, weil ich kann einem eindeutigen Ja nicht noch irgendwas hinzufügen. Also natürlich glaube ich dir, Jonathan, aber das war mir auch von Anfang an klar, da hättest du mir auch gar nichts beweisen müssen. Also wie gesagt, es wundert mich, dass da nicht noch mehr Beweise gibt. Oder du hast am Anfang gesagt, es gibt sehr viel, aber man könnte da ein ganzes Buch drüber schreiben. Vielleicht überlegen wir uns ja, ein Buch drüber zu schreiben. Weil ich meine, es gibt ja es gibt schon über jeden Schasi irgendein Buch. Und ich meine, das sind ja wirklich dann zumindest einmal stichhaltige Themen, die wir da wissenschaftlich korrekt und journalistisch korrekt aufarbeiten.
0: Ja, wir könnten ja einfach eine Fortsetzung für diese zwei Filmchen schreiben und wir nennen das einfach Scandal in der Vatikan 3, die Konklave. Was glaubst du, dass da aber abgeht in der Konklave? 100, schwer, notgeile, kardinäle
1: oder wir nennen es das Fechtfinale. Mir tut jetzt natürlich die ganzen Gertis und Heidis leid, die netten Damen aus dem Landesumkreis, die vielleicht ein bisschen weiter draußen wohnen auf dem netten kleinen Bauernhof, die das jetzt gehört haben, diese Folge, mit dem Titel, der dann noch kommen sollte. Und sich gedacht haben, ui, das ist aber nett, da geht es endlich mal wieder. Dieses neue Podcast-Ding, davon habe ich eh gehört, das möchte ich mal ausprobieren. Da ist doch toll, wenn man da ein bisschen über den, über den Kirchenstaat sprechen kann und über den Herrgott. Und dann kommt so eine Folge von uns und dann werden ihnen die Augen geöffnet.
0: Vielleicht sollten wir diesmal diese Folge markieren als nicht für Kinder geeignet. Das wäre nicht schlecht. Weil es geht um den Vatikan.
1: Vor allem nicht für Kinder. Diesen Teil muss jetzt bitte rauschen was ich sage, aber bei Kindern wäre nämlich nicht nur die Augen und die Ohren, sondern auch der Sch*** geöffnet bei dieser Folge.
0: Ja, und vergisst den Sch*** durch, gell? Genau, den auch nicht. So. Ah, ja gut. Ja, gut. Das war Folge Nummer 1 in unserer Serie, unserer Papstserie. Vielleicht kommt da noch mehr. Ja. Schauen wir mal, ne? Da gibt es sicher genug Material. Wir gehen zurück bis zu Jesus. Oh, Jesus! Das ist schon hart. Wieso? Na, dass es so weit zurückgeht. Ja, fast bis zum Anfang der Welt. Jesus ist der Anfang der Welt? Ich glaube, das wird jetzt zu philosophisch. Nein, nein, aber die Erdscheibe ist ja erst 5.000 oder 6.000 Jahre alt, wenn man der Kirche Glauben schenken möchte.
1: Ah, stimmt. Stimmt. Das habe ich natürlich wieder vergessen, weil bei mir ist ja, ich bin ja schon, Aye. wie du weißt, ein Reptiloid. Ich lebe ja schon viel länger.
0: Hast du den Anfang miterlebt von der Erdscheibe? Ja, sicher. Ich habe sie geworfen, diesen Frisbee bin dann hinterhergeflogen. Willst du uns kurze Details geben zur Entstehung?
1: Nein. Nein, danke. Danke, nein, ich verzichte und kann ich auch nicht. Bin da an ein Verschwiegenheitsdelikt gebunden. Aha. Mhm. Hast du eine Klausel unterschrieben? Mit Klaue. <lacht>
0: <lacht> Hätte die Kirche vielleicht auch machen sollen. Vielleicht. Gut. Also, dann hätten wir es eigentlich wieder. Ja. Letzte Woche ist ausgefallen. Nächste ja, Woche ist wieder,
1: oder? Nächste Woche ist wieder, ja. Das, das, das. Okay, dann...
0: Das liegt an dir. Ich möchte nur sagen, ich hätte letzte Woche auch was gemacht, aber nein, nein, der feine Herr Lorenz, der ist ja schwer beschäftigt, ne? Das ist richtig. Einer muss die Welt retten. Ja, und du rettest die Welt mit deinem Schmoren, gell? Ja, genau. Ja. Gut, dann rette die Welt bis nächste Woche, wenn wir uns wiedersehen <lacht> okay. mit der Wahrheit. Und nichts als der Wahrheit.
1: Also nochmal als kleiner Reminder für alle, die es vielleicht nicht auf Instagram gesehen haben. Die letzte Folge ist ja leider ausgefallen. Da sind aber nicht wir schuld daran oder in dem Fall ich, weil es war meine Folge gewesen, sondern der Herr Hanno Setterle, der uns da ziemlich auf den Schlips getreten ist mit seiner Dokumentation über Verschwörungstheorien. Und wir können nur sagen, wir haben nichts mit diesen Sachen am Hut. Wir stehen natürlich zu 100% hinter unserem Produkt und werden auch weiterhin gute und wissenschaftlich korrekte Theorien liefern. Das ist eigentlich alles, was es zu sagen gibt. In diesem Sinne, danke weiterhin fürs Zuhören und bis nächste Woche.